1: iedere werkdag om half negen bij net vijf. Zo doet zij dat, de podcast van vrouw. Mariket Hart en Sabine Lenhout zijn vrouw-vrouwen van het eerste uur, maar hoe doen zij het eigenlijk?
2: Oh, ik heb het vanmorgen nog gevraagd aan mijn uh, geliefde of ik dat doe. Maar uh, hij vindt mij geen zeurderige vrouw. We gaan het hebben over zeuren en zaniken. Nee, geen uh, zeurderige vrouw? Nee. Vind je dat van jezelf? Ja, dat vind ik van mezelf ook. Ik ben <lacht> geen... Uh... Nou, ik kan natuurlijk wel eens een beetje zitten zitten zeiken, zeg maar, <laughs> ergens over, maar niet, uh, niet het soort zeurende vrouwen, uh, uh, wat ik dan ken van de televisie. Of uh, van die zeurende types uh, die je op verjaardagen wel eens ziet, weet je, dat die vrouw alleen maar lelijke dingen over die man kan zeggen de hele tijd. Van die, Ja, je kent ze wel. Ik ken
0: ze wel, ja. ja
2: dat ze dan eigenlijk uh, een probleem met hem heeft. Ze vindt iets niet leuk aan hem, aan zijn gedrag. Zeker als er dan andere mensen bij zijn... dan wordt dat iedere keer zo half zo onder tafel... of in het hoekje waar de vriendinnen zitten. Wim, 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 zitten er van die steekjes naar die man. En als hij dan ook nog wat zegt, dan zeurt ze er ook nog even over. En ik bedenk me dan altijd, nou, dat wordt een leuke rit naar huis.
0: Ik zag dat zaterdag al bij een heel jong stel. Oh, er echt? waren nog geen twintig. Oh. Er waren hapjes... Vegan, vegetarisch vlees. Ja. Zij was dus vegetarisch en hij nam toch iets met vlees. En toen zei ze, dat zou je toch niet meer doen? Toen dacht ik, oh. Oh, ja. Ja. Maar goed, laten we beginnen met uh, het even te hebben over het opgewonden standje. Heb je hier nog ergens druk over gemaakt?
2: Het opgewonden standje! Nou... Ja, ik heb me wel ergens druk over gemaakt. En is, dat zijn eigenlijk twee dingen. Allereerst, waarom zit er zoveel bagger tussen mijn tanden de laatste tijd? naarmate ik ouder word. Er lijken wel hele nieuwe uh, <lacht> openingen te ontstaan in mijn gebit. Nou, je bent uh, nog met een tandarts getrouwd. Dat moet je aan hem vragen. Ja, nou ja, ik heb het ook gevraagd. En uh, getrouw, hij, zei, uh, hij zei dat uh, ja, dat komt omdat tandvlees terugtrekt... en omdat uh, eigenlijk je mond best wel in beweging... Uh, je tanden best wel in beweging blijven. En uh, in de basis een beetje naar voren willen. Het schijnt dus allemaal een beetje te wandelen in je smoel. Nou... Dus dat, dat vind ik echt heel erg super irritant. Ik heb dus, er, uh, even daar wel over. kan ik heel opgewonden Jeroen, overraad. die
0: heeft op één plek, uh, links onderin, heeft hij een opening. Ja. Yeah. En ik zag dat zijn moeder op precies dezelfde plek die opening. Oh, echt? <laughs> Alsof oh. ik met zijn moeder zoem.
2: Oh, ja. Ze
0: gaf het allemaal
2: rieken. Oké, okay, ja, goed. En het andere? En het andere. Ja, dat heeft ook met oude megehouden worden te maken. Oh, Dat ik dat allemaal opbiecht zeg. Dat ik het idee heb dat ik iets slechter hoor. Oh. Hmm. Dan kom, komt het dus wel eens voor. Dat ik uh, naar iemand zit te luisteren waar ik eigenlijk ook al niet zo zin in heb. En dan denk ik. Ik bestaat eigenlijk helemaal niet zo goed in een, in een rumoerige omgeving. En dan, dan check ik gewoon een beetje uit. Dan doe ik een beetje mm, ja, uh, ja, ja, ja. Omdat en je niet honderd
0: keer wat zeg je wel wat ze... ja.
2: ja, ja. Ik maar wel... durf ook niet naar de Beter horen of hoe heette die? Nou, toen ik
0: een tijdje geleden Wies Verbeek interviewde, ook voor deze podcast, hè? Ja. Of een beetje leuk ouder worden. Ja. Toen zei ze ook dat het bij veel mensen voorkomt dat ze gewoon slecht horen. Zij heeft zelfs een gehoorapparaat.
2: Ja. Mijn vader ook. En mijn vader is een kind van twee dove ouders. Dus het, ja. het zal ongetwijfeld wel in de familie ook misschien zitten. Dat moet je toch doen. Misschien, misschien gaat er wel toch... een wereld voor je open. <laughs> oh ja. ik zeg veel te veel. Ja, nou. Ja. Ik
0: uh, uh, heb me ook uh, druk gemaakt. Ik las een uh, artikel in het uh, Algemeen Dagblad. Onze grootste concurrent. Maar <laughs> het was wel een aardig artikel over... dat we ons steeds hufteriger gedragen met z'n allen. Hmm. En dat is ook iets waar ik me echt enorm over kan opwinden. Zodat, dat steeds meer mensen uh, weigeren om rekening te houden met uh, andere mensen. Mm -hmm. Ik was met de bus. Die bus is super vol. Er zit, er zit iemand die zet zijn tas uh, naast zich neer. Mm -hmm. Vraag of je er even bij mag zitten. <tries> nou. Pff, kijkt hij je zeer geërgerd aan en haalt dan eindelijk zijn tas van zijn stoel. Mensen met hun voeten op de stoel, in de trein. Mensen die gewoon keihard muziek uh, draaien, mensen die gewoon nou, een dagje naar het strand of naar het park gaan en ongelooflijk veel rotzooi uh, achterlaten. Echt alsof mensen gewoon steeds meer alleen maar met zichzelf uh, bezig zijn. Mm -hmm. Het is heel erg bommerig misschien, dat ik mm -hmm. vind dat mensen hun kinderen te slecht opvoeden. Maar ik leerde echt wel van mijn moeder, van dat je gewoon uh, aardig moest zijn en met respect voor andere mensen. En dat je rekening moest houden met elkaar, dat je niet alleen bent op de wereld. Ja. Maar goed, uh, over zeuren, zeiken en zaniken. Laten we het iets, ja, ja. <laughs> iets uh, gezelliger houden. <laughs> maar,
2: maar ja, dat, wij hebben het, uh, uh, dat zeuren en zaniken, dat is vrouwen zeuren en zaniken. Nou, ik vind het dat het ook mannen op.
0: ook heel erg kunnen zeuren en zaniken. Ja, hoor. over ziek Jezus, zijn. Minus. Over ziek zijn of over dingetjes. Ja. En ook naarmate mannen ouder worden... Niet voor niks. Want je je natuurlijk altijd vroeger. Mijn naam is Cor van der Laak en wel hierom. <laughs> ja, precies. Weet je wel van die mensen die naar buiten stormen. als jij jouw auto voor hun deur parkeert. Ja. Ik vind dat mannen ook enorm kunnen zeuren en zanen.
2: Ja, in bergen. Maarten heeft zijn boot. die staat bij zijn ouders achter het huis. En wij waren weg geweest met dat bootje. en... Uh, nou, het is gewoon een bootje, hè? maar die staat wel op een trailer. Omdat het een kleine straat is, moesten we die boot even afkoppelen. En daarna met de hand gewoon naar het pad van zijn ouders uh, duwen. Dus we hebben die boot afgekoppeld. En die staat dus op een parkeerplek voor iemands huis, daar in de straat. Maar ik stap uit en Maarten parkeert uh, de auto even, zodat wij daarna die boot kunnen gaan verplaatsen. En uh, komt die man van dat huis komt naar buiten gerend. Dit gaat niet gebeuren! <lacht> uh, 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 Wat? Nou, boos gaat niet die boot hier voor mijn uh, huis zetten. Nou, uh, ik zeg nou, nou meneer, uh, niks aan de hand hoor, want uh, we zetten hem zo uh, in de schuur. We moeten even... Uh... Nou, daar heb ik niks mee te maken. Ik wil dat ding niet voor mijn huis. Nou, dat was het dan. Kom ermee doen. Ik kreeg gewoon een enorme en grote bek. Nou ja, toen zei ik, nou ja, met u valt niet te praten. Dag. Toen bleef hij dus heel boos zo naast die boot staan. En toen uh, gingen wij uh, uh, drie minuten later aan die boot trekken... om hem uh, op de plek te krijgen waar hij moest. En uh, toen stond hij ook nog in de weg. zei, nou, hopla, even aan de kant. <laughs> Moeten we ja. erdoor? Ja. ja, dat was inderdaad een zeurende man. Maar ja, zeurende vrouwen. En waarom zou je zo'n... Ik wil ook geen zeurende vrouw zijn.
0: Nee, ik ook niet. Maar waar ik bedoel. Dus, als we het toch hebben over ergernissen. En bij, bij zeuren en klagen denk je toch wel gauw over ergernissen. Ja. Dat ik ook wel vind dat vrouwen echt. Alle slakken zout leggen. En dat er ook maar geen taboes meer mogen zijn. En dat we het ook eindeloos kunnen hebben over taboes. Mm -hmm. Neem eerst het taboe van... dat het hebben van een kind veel zwaarder is dan ik al dacht. Nou, telkens zijn er weer nieuwe BN'ers die kinderen krijgen... en die er dan een boek over schrijven of documentaires over maken of wat dan ook. Ik denk, jeetje man, Daphne Dikkers kwam uh, uh, 30 jaar geleden al met haar ontplofte egel. <lacht> en nu... Elke jaar of elke paar jaar verschijnt er weer een boek van iemand die zegt... Oh, het moederschap valt er wel tegen. En ik had het er vanmorgen met, toevallig met onze Hester Zitvast over. Onze ja, opiniemaakster. Ja. En ik zei ook van... Ik zie alleen nog maar op Twitter of waar dan ook... dat vrouwen het moederschap zo zwaar vinden. Mm. Ik denk, weet je, ik vond het moederschap vooral superleuk.
2: leuk. ja. Ja. Maar nu,
0: ik, ik kan me ook voorstellen dat het toekomstige moeders of vrouwen die twijfelen of ze een kind willen, misschien wel afschrikt. dat je denkt, oh, maar het is alleen maar heel zwaar. Denk je echt?
2: Ja. Ja, maar ik denk, je
0: kan het ook zo zwaar maken als je wil. Hè? Kijk, ja, je, als, jij, als jij een gehandicapt kind hebt nee, of een enorm zorgkind, verhaal. is het een ander verhaal. Maar een normale ja. moederschap, ja, het is pittig. Ja, je, je uh, slaapt een heel stuk minder, soms wel de eerste paar jaar.
2: Ja, het kost je heel veel tijd. Uh, maar je, je krijgt er ook zoveel voor terug. <laughs> ja, het kost je heel veel tijd. Maar, maar het kost je alleen maar heel veel tijd als jij heel veel andere dingen wil doen. Ja. Ik vind het altijd zo verbazingwekkend uh, dat mensen denken dat het krijgen van een kind dat je dan het leven dat je had voort kunt zetten, maar dan nog met een kind erbij. Ja, dat gaat
0: natuurlijk niet. Nee, dat gaat niet. Maar aan de andere kant, ik had het er ook met Hester over, zij uh, had een pedagoog geïnterviewd en die zei als je een co-slipper hebt, dus als de baby naast in de slaapkamer van de ouders ligt, in hoeveel gevallen slaapt die baby naast de moeder? Nou, in 99 procent. En waarom? Waarom eigenlijk? Waarom kan die baby niet naast vader liggen? Misschien omdat je moeder borstvoeding geeft. Je borstvoeding geeft, maar, geeft ja. maar als je dat niet doet, of daarna, en dan nog kan de vader de baby ook even doorgeven. Maar ook, gewoon, ik ga nergens meer heen. Ik moest toen, Shura 4,5 maand, of zelfs de 4,5 maand dat ik stopte, moest ik voor mijn werk zes dagen naar Los Angeles. Ik werkte toen bij de FIFA. Nou, daar vonden mensen echt wel wat van, hoor. Mm -hmm. Dat ik mijn baby van, nou, van 4,5 maand, maand, maand alleen liet bij haar vader. Nou, als je denkt van je wil graag de taken wat beter verdelen met je man. Ga een week naar het buitenland. Want daardoor wordt hij gewoon gedwongen om alles te doen. En dan kom je terug en dan zie je ook dat het prima gaat. Het ja, ging ja. prima met opa's en oma's. Dus het zijn ook wel dat vrouwen het allemaal... Heel erg naar zich toetrekken. Vervolgens gaan klagen dat die vader te weinig doet. En vervolgens enorm gaan lopen zeuren.
2: Dat heb ik zelf ook wel gedaan hoor. Ik heb het ook wel te veel naar me toe getrokken. Omdat ik in het eerste jaar dat ik moeder was... was ik gestopt met vliegen. Was ik aan het uh, leren voor journalist. En was ik hoofdklust. Ik had, uh, uh, wij waren een huis aan het verbouwen. Dus ik had sowieso meer tijd met Noah... Mm -hmm. En die vloog toen nog voor uh, cityhopper. Dus die was echt veel weg. En ik dacht regelmatig. Ah joh, laat mij dan maar even. weet je. En dan vond ik dat hij het te onhandig deed. En dan trok ik het ook uit zijn handen. Dat heeft hij me later wel. Toen ik... Um... Oh, toen was ik wel af en toe een zeurende vrouw trouwens. Kan ik nu wel zo stellen. Want ik begon er op een gegeven moment wat van te vinden. Dat hij uh, te gemakkelijk zijn eigen ding deed. En uh, niet voor onze kinderen zorgde. Mm -hmm. En in plaats van hem... Dat gewoon uh, in zijn, uh, uh, aan hem over te laten, ging ik daar wat in mijn hoofd van vinden en ging ik dus een beetje rotopmerkingen zitten maken naar hem, omdat ik vond dat hij te weinig deed. Terwijl ik er dus nu over nadenk, moet ik wel toegeven dat ik ook een zeikerd kan zijn. Maar dan blijkt wel, dan zit er dus gewoon iets niet helemaal lekker tussen jou en je partner.
0: Ja, en nee, dat is wel gebleken. Dat is wel scham. Ik kan me herinneren dat ik ook wel. Daarover zuurde. Omdat ik gewoon zoiets had van... Weet je, we hadden afgesproken dat we het gelijkwaardig zouden verdelen. Mm -hmm. En vervolgens besteed je nog steeds... Uh, Heel erg veel aandacht aan je werken. Je zou minder gaan werken. En dat doe je dan weer niet. weet je wel? Ja, dat, dat leverde we af en toe wel uh, ruzies op. Over ja. de taakverdeling. Dat is ja. ook zeker wel gehad. Ja. Nu heb je dan weer zo'n zo house aan bekende vrouwen. Die, uh, die zeggen. Uh, de overgang die moet bespreekbaar worden. Want mm -hmm. uh, het is een taboe. Om het daar niet over te hebben. Terwijl we heel veel uh, klachten hebben. Aan de ene kant vind ik het goed dat het bespreekbaar wordt. Hè? Dat, mm -hmm. Ik denk dat veel vrouwen... Denken, ik voel me misschien wel heel rot of heel depressief. Of ik slaap gewoon niet. Of uh, ik kom kilo's aan. Of wat dan ook. Mm -hmm. Maar dan nog denk ik, waarom moet je het daar de hele tijd over hebben? Je hebt toch ook niet de hele tijd over je stoelgang? <laughs> daar
2: kan ik ook wel een pompje over opzetten. Ja, maar dan denk maar... ik, nou, bespreek ik het
0: met je vriendinnen of zo. Maar waarom vind je dat je dat dan In heel... de media?
2: Of dat je er boeken over schrijft of dat je de podcast over maakt? Nou,
0: dat vind ik niet zo erg, dat je er boeken over schrijft of het uh, bespreekt in je podcast. Dat is prima, maar mensen roepen dat het de hele tijd een taboe is. En aan de ene kant denk ik van, ik vind dat niet, want hetzelfde geldt voor het moederschap. Het wordt steeds minder een taboe, omdat we er steeds meer over praten. Ja. En aan de andere kant heb ik ook zoiets van, je moet er ook niet maar de hele tijd over praten. Te veel
2: gewicht aanhangen. Ja. Ja. Ik ben het aan de andere kant wel... vind ik het fijn dat er, dat er wel wat meer over gesproken wordt. Want uh, ik heb natuurlijk zelf ook vanaf mijn 45 ste geroepen... Uh, nou, die overgang, weet je, daar ga ik A niet aan doen. En ik ga het er ook nooit over hebben. <laughs> uh, totdat ik zelf uh, 50 werd en, uh, en mijn eerste opvlieger had. En, en dacht, wat fuck, weet je, wat voel ik me toch anders. En, uh, en dan is het wel lekker om erover te praten, zeker met vrouwen omdat je dan een beetje bijval krijgt en, uh, en vrouwen uit gaan leggen. Ja, nee, er verandert inderdaad wel iets, maar daar kun je ook wat tegen doen. En uh, je hoeft je niet zo te voelen. En, en dat door dat gesprek zo op gang, want dat is nu echt wel de laatste vijf jaar of zo uh, aan de hand. Lees je er meer over, wordt er meer onderzoek naar gedaan. En gaan vrouwen als Dorenda van Dijken en Manon Kerk of en zo ook vertellen. En, en uh, zeggen, joh, vrouwen, dit... Je hebt af... geen burn-out, je nee. bent in de overgang. We moeten dit op een andere manier uh, aanpakken. Maar mijn moeder nee?
0: zat 30 jaar geleden ook in een praatgroep van video-vrouwen in de overgang. <laughs> en dan zat ze elke woensdagochtend te praten over vrouwen in de overgang. Alleen toen was jij er nog niet mee bezig, nee. dus toen wist je dat niet.
2: Nee, maar mijn moeder heeft, die heeft er volgens mij tien jaar in gezeten en die liep overal tegenaan daar in Maize. Daar werd gewoon niet over gepraat.
0: Ik vind het goed dat, het dat we erover praten. En dan maar je moet er niet over zeuren. Nee. En ik, je moet er misschien ook niet te veel gewicht aan hangen. Dat je er maar in blijft hangen. Weet je wel? Van ook oh, voel me ze rot, voel me ze rot, voel me ze rot.
2: Nou, ik heb het ook wel eens gebruikt in een interview. Ja. Dan moest ik Anita Witsier interviewen. En ik had echt een opvliegerjongen. jongen, niet normaal. Dus ik zei: Oh, sorry. Terwijl we daar zaten, ik zat ervoor. En ik ging ze dus zeggen, ja, niet normaal, ik heb zo'n heftige opvlieger. Wat voor haar meteen aanleiding was om een hele leuke anekdote te vertellen. Dus het, soms kun je het wel ten ja. goede gebruiken. Daarom zeg ik, het is niet erg om het over te
0: hebben, maar je, je ja. moet het er niet de hele tijd over hebben. En je moet er ook niet, niet, over, zeiken. niet over zeiken. En ja. dat heb ik dan ook een beetje met, met mensen die dan pleiten voor menstruatieverlof. Dat ik denk, het is heel vervelend als je veel last hebt van je menstruatie. Heb je er zoveel last van dat je niet kan werken, ja. dan is het niet normaal. Ga naar je huisarts en laat je eventueel doorverwijzen naar een gynaecoloog. Ja. En aan de andere kant denk ik van ja, er is geen werkgever die een vrouw meer uh, uh, wil aannemen... als iedereen elke maand, twee dagen per maand uh, menstruatieverlof opneemt.
2: Ja, of langer. Of langer. Ja, nee, eens. Eens, eens. Oké, okay, nou, daar zijn we het over eens. <laughs> um, Vrouwen die, uh, die veelvuldig zeuren in een huwelijk, dat kan uh, echt wel eens tot breuken leiden. Daarom dat uh, Goede Liekens een fantastische expert voor ons is nu, want ze schrijft er ook een column over en zij geeft relatietherapie waarin ze ook dat gezeur binnen die relatie probeert te uh, doorbreken. Ja. Ze heeft in de
0: Nina, dat is zeg maar een beetje het zusje van vrouw, dus een... Uh... ...magazine uh, bij het uh, Limburgs Nieuwsblad. Ja. En daarin uh, 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 staat de column... ...Goede Likers verkondigt de harde waarheid. Vrouwen, stop met zagen of ga scheiden. <laughs> die gaan scheiden.
2: Nou, We gaan hem bellen. Ja, het schijnt ook dat vrouwen de meeste scheidingen aanvragen. Ja, 80 procent. Ja. ja, want die zijn het gewoon zat. En die krijgen met hun, met hun gezeur... ...willen ze die man aan hun kant hebben. En dat lukt niet. Met Goedelen. Dag Goedelen, je spreekt met Sabine en Marike.
3: Hallo. Dag meisjes.
0: Hallo. Wat
2: fijn dat we jou even mogen bellen. We gaan het
0: vandaag met jou hebben over uh, zeuren en zaneken. Daar hebben we het eigenlijk de hele podcast al over. Want oh, jij, is
3: dat zo? Ja, jij ja. hebt een
0: uh, column geschreven in uh, Nina. En daarin had je het over uh, zeuren en zaneken. En je zei dat bijna alle mannen aangeven dat hun vrouw te veel zeurt. Klopt dat?
3: Nou, ik zeg niet dat bijna alle mannen dat aangeven, hoor. Nee, dat uh, gelukkig niet. Maar het is wel zo dat mannen aangeven dat hun vrouw zeurt, vaker dan het omgekeerde. En op zich is er natuurlijk... De vraag is, wat is zeuren? Hè? Vrouwen mm -hmm. uiten hun, hun ongenoegen over iets in een relatie. Maar ze doen dat een beetje inconsequent, zou ik het dan noemen. Ik zeg niet dat het onterecht is. Vaak is het juist heel terecht wat ze aangeven. Maar doen ze dat te rustig en te inconsequent en dat lijkt voor die man zeuren. Goh, ben je nou weer weg? Mm. Weet je, als je eigenlijk wil ik zou willen dat je wat vaker thuis bent. Oh ja, daar heb je wel geld voor. Ja 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 ja. Weet je, als hij een, ja, ja. een nieuw technisch speeltje heeft gekocht. Dus die die, ja, de manier waarop ze hun, hun ongenoegen uiten is eigenlijk bijna, je zou bijna kunnen zeggen te zwak. Het is een manier in de hoop de relatie te verbeteren, maar ze doen het te zacht, waardoor het op zeuren lijkt. En die mannen hun schouders ophalen en zeggen van, goh ja, die van ons is weer aan het zeuren. Maar dat leidt tot niks natuurlijk.
0: Nee, ja, want hij koopt gewoon weer een nieuw technisch speeltje.
3: Ja, ja, zoiets van, als je het op de zachte manier en te zeurderig doet en iedere keer daarop terugkomt, word je natuurlijk ook niet serieus genomen als jij voor de tiende keer zegt van... Goh, ja, daar heb je wel geld voor. Maar voor een nieuwe oven in de keuken... Ja, maar als je dat al tien keer laat gebeuren... Ja, waarom zou hij jou dan die elfde keer wel ernstig nemen? Dat is alsof je tien keer tegen een kind zou zeggen... Nou, je mag geen koekjes hebben, hoor. Terwijl hij toch maar weer een, een koekje uit de doos neemt. Ja, ja, ja. Dus ja, ja. je wordt niet serieus genomen. Je, je doet dat niet stellig genoeg, zal het maar zo zeggen. Oké, okay, en, en wat, eigenlijk,
2: wat raad je ze dan aan?
3: Want ik, ik noem het natuurlijk een beetje zeur. Hè, van, uh, vrouwen moeten zagen of scheiden, zo had ik die titel van een mm -hmm. artikel gedaan, in de hoop dat mannen dat dan ook gaan lezen. En dat ze, ja, vrouwen ook natuurlijk, maar dat ze begrijpen dat wat... Zij interpreteren als zeur dat dat eigenlijk iets ernstig is. Het is niet voor niets dat het hoofdzakelijk de vrouwen zijn die een echtscheiding aanvragen, hè, die de relatie stopzetten. Dat is zowel in Nederland als in België in 70 tot 75 procent van de gevallen de vrouw die zegt, nu heb ik het genoeg, het is gedaan. Mm. En dat, daar gaan vaak jaren aan vooraf van wat mannen interpreteren als zeur. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is... van. Ja, wat jullie als zeuren interpreteren, is eigenlijk wel een, een ernstig probleem vaak in de relatie. En ga nu eens zitten en praat daarover. Ja. En dat is natuurlijk niet alleen de verantwoordelijkheid van de vrouwen. Maar wel dat die vrouwen beginnen met een heel helder standpunt te zeggen. Niet terwijl hij alweer wegloopt met de vrienden, uh, ergens op locatie naar, naar de voetbalmatch kijken. Maar dat je heel helder zegt, ik zou willen dat je minstens, en, en heel concreet maken... Eén weekenddag per week zoveel uur met onze, met mij, met gezin wij doorbrengt. Of maximum één zaterdagavond per maand. Weet je, maak het concreet, heel specifiek, heel concreet wat jij nodig hebt. Dit is waar ik behoefte aan heb. En dat moet je rustig en duidelijk kunnen brengen hè, en, en stellig. Dit is waar ik nodig heb. Hoe kan je me daarin tegemoetkomen? Ja. En dan hoef je niet te zeuren. En als het nu echt iets is wat je nodig hebt, dan moet je daarvoor opkomen en dan moet je kijken. Natuurlijk kan niet iedereen 100% zijn goesting krijgen in een relatie, maar dan kan je wel voor opkomen en zeggen dit is en tot daar kan die grens voor mij gaan. Je kan zeggen, ik wil eigenlijk liefst twee zaterdagavonden dat je met mij doorbrengt per maand, maar oké, okay, we komen uit op één. Als je daar echt goed genoeg je bij voelt, dan kan je dat zo laten gebeuren. Maar als het niet belangrijk genoeg is om een punt van te maken, waarom zit je er dan over te zagen? Ja, Stop dan precies. met zagen, hè? Ja,
2: ja. duidelijk dan, Ja, ik heb dat zelf ook al gehad. Uh, recent eigenlijk ook wel. <laughs> ik had het niet tegen hem gedaan, maar wel uh, tegen vriendinnen een beetje zitten zeuren. Nou ja, pf, die, uh, die hobby's uh, die krijgen nu wel heel veel uh, voorrang. En toen dacht ik, ja. Ik kan er wel tegen vriendinnen over zeuren, maar ik moet dat toch eens een keer uh, tegen hem zeggen. En dan zeggen wat mijn behoefte is. En uh, uh, het viel me op dat ik uh, dit nu ik uh, 53 ben makkelijker bij mezelf houd dan dat ik dat uh, kon uh, 15 jaar geleden in een andere relatie. Dan ging ik dat inderdaad een beetje zo pokend af en toe eens zeggen. Maar ja, 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 en dan ja. beginnen
3: je zinnetjes met jij. Ja. Jij bent er nooit. Jij ja. dit, jij dat. Precies. En dat is sowieso al een, een groot kruisteken over... Als, je, als de zinnetjes met jij beginnen, weg ermee. Het moet met ik beginnen. Ik heb behoefte aan dit en ja. ik heb ja.
2: ja nou, en maar... je
3: laat het ook vaak... Is dat dan ook niet zo dat je te ver laat komen... dat je er al drie weken zit in te ergeren? Ja, precies. En dan ben je heel kwaad.
2: Ja, ja en dan, 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 dan gebeurt er iets. Zijn. en dan, dan, dan uh... Ben je nu,
3: godverdomme, weer al weg? Ja, maar dat is ook niet rustig en duidelijk iets vertellen. Hè? Nee. En dat is een kwaal die wij Vlamingen heel erg hebben, omdat wij niet, niet geleerd hebben... Om, om negatieve emoties te uiten. Sowieso minder geleerd hebben om emoties te uiten. Maar zeker niet iets wat, wat, wat moeilijk en, en negatief voelt. Dus we laten het zo ver komen tot we woest zijn. Ja. Mm -hmm. En dan is het ruzie. En dan krijg je ook niks veranderd.
2: Nee. nee, want jij hebt zowel in België als in Nederland relatietherapie gegeven. Zie je echt een, uh, een verschil tussen uh, Vlaamse en, uh, en Nederlandse cliënten?
3: Ja, absoluut. Ja? Wat... Um, wat ik net zeg, het, het kunnen praten, het kunnen overbrengen van een, een moeilijke emotie, een negatieve emotie, dat, dat is een, een heel groot verschil. Dat hebben jullie van jongs af aan geleerd. Ja. En dat zie ik ook in, in het zakenleven, om het zo te zeggen, dag, dagelijks. Maar wij zijn opgevoed met het idee, oh ben je boos? Nou, Dan ga je maar boven op je kamer zitten en je komt terug als het voorbij is.
2: Mm.
3: Dus er wordt niet gefileerd van wat is die boosheid en, en waarom precies en leg eens uit waarom je dat zo hard raakt en, en leg dan eens uit wat je eigenlijk wel zou willen. Nee, dat wordt afgedaan als iets wat je eigenlijk maar niet mag voelen en verder niks mee moet. En ja, zo leer je dat dan natuurlijk in een relatie ook niet, hè, om, nee. om op te komen op een rustige, duidelijke manier voor wat je, wat je zelf wil.
0: Nou, een goede tip eigenlijk. Ja, we zullen onze zinnen voortaan beginnen met ik.
3: Ja, ja dat, is, dat is essentieel. Hè? Ja. En daar ben je geen narcist voor hoor. Gewoon ik en dan je gevoel.
2: Ja. Super. Ja. Nou, Dank dankjewel je voor wel voor je tijd.
3: Graag gedaan. Stoppen met zeuren, dames. Ja, doen we. Doe Doe. Laat die mannen eens echt luisteren. Eigenlijk is dat de titel.
0: Ja, oh, ja. dat is een goede. Misschien ja. moet je er een ja. boek over schrijven.
3: Ja, dat is nog eens een idee. Ja.
2: Dankjewel. Doeg. Dag dames. Dag. 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 Nou ja, uh, helemaal waar. En wederom <laughs> dat ze terwijl zij aan het praten is. Ik terugdenk naar vorige relaties. En, en dat ik daar ook wel ingegroeid ben. Dus dat Maarten nu zegt dat ik geen zeurende vrouw ben. Dat, dat klopt wel. Want ik zeur dan even, even tegen vriendinnen van nou, ik vind het niet leuk dat ik een beetje het sluitstuk van zijn agenda geworden ben. Uh -huh. En vervolgens denk ik erover, uh, nou, van, ja, dan moet ik er wel ook uh, naar hem toe uh, even iets over zeggen. Maar vanuit mijzelf. En wat, wat wil ik uit die uh, relatie? En hoe denk ik dat het voor mij beter wordt? Want ik ben er echt wel van overtuigd geraakt dat ik het met mezelf ook heel leuk kan hebben. En uh, dat een relatie met name bedoeld is dat, het, dat zijn leven leuker wordt omdat hij met mij is en andersom ook. En als dat dan niet het geval is omdat hij het minder belangrijk vindt. Ja, dan, dan moet ik mijn conclusies trekken. Dat is niet iets wat hij... Hij kan dus het een beetje aanpassen als hij het belangrijk genoeg vindt. En zo zeg ik dat dan ook. Hmm.
0: Weet je wat grappig ja. is? Want mijn uh, vader die was sinds zijn werkende leven psycholoog. Mm -hmm. Dus ik denk eraan terug dat als hij iets met mij wilde bespreken, dan begon hij altijd met ik.
2: Aha. Ja. ja, dat is dus wel een hele goede...
0: Ik zie dat je niet zo heel goed je best doet op school. <laughs> ja.
2: Nou ja, ja. Het, is, uh, het is inderdaad een betere manier.
0: Een veel betere manier van communiceren, want je houdt het inderdaad bij jezelf. Ja, dan kan hij nog steeds natuurlijk zeggen van... Uh, ja, maar ik wil wel uh, uh, elke zaterdagavond met mijn vrienden doorbrengen.
2: Ja, maar dan omdat ik gezegd heb, ik heb dit en dit nodig. Ja. En ik heb die houding in de relatie nodig. En als hij dan zegt ja maar ik wil gewoon zeven dagen per week uh, uh, dingen zonder jou doen ja dan kan ik persoonlijk mijn conclusies trekken tuurlijk ja hoe, hoe jammer dat dan ook uh, zou kunnen zijn ja. maar omdat we het hier over gehad hebben en hij ook zei ja maar ik wil wel liever met jou blijven maar dan moet je er rekening mee houden dat als je dan al zoveel tijd uh, weg bent en daarna dan uh, het, het volgende dingetje weer plant, dat er dan misschien uh, ook een dag bij moet zitten dat jij iets met mij doet. Maar ja. dat moet je wel zelf willen. En als jij dat zelf niet wil... Ja, dan herijken we die uh, relatie, toch? Ja.
0: Ik had ook wel met ja. een vriendin gehad... die dan ook inderdaad verweet van... jij besteedt altijd zo weinig aandacht en tijd aan mij. Ja. Ik ook zei... je zou het ook anders kunnen brengen en zeggen van... hé, hey, ik zou het heel leuk vinden om je te zien. Zullen we iets gezelligs gaan doen samen? Ik zei, dan, dan zeg je eigenlijk hetzelfde... maar dan op een veel positievere manier. Ja, precies. En dan voel ik me niet rot na het gesprek. Ja, in de rubriek Zo doet hij dat laten we de mannen aan het woord... zodat wij een inzicht kunnen krijgen en een mannelijk perspectief op dit uh, onderwerp. Nou, we hebben Jelle Hermes en hij heeft een uh, boek geschreven... en dat heet Steeds Leuker. Een handboek naar een leven vol vrijheid en blijheid. Dus zonder gezeur. Laten we luisteren wat hij
1: over dit onderwerp te zeggen heeft. Zo doet hij dat. Superleuk dat jullie ja, mij vragen hoe ik dat nou aanpak om minder te zeuren. En ik heb daar een aantal jaar geleden uh, echt een project van gemaakt... Om zeuren te verminderen en positief naar het leven te kijken. En er zijn eigenlijk twee belangrijke inzichten die ik, uh, ja, die mij uh, heel veel verschil hebben gemaakt. En dat is om te beginnen om mezelf niet als slachtoffer te zien, maar te leren om de situatie zoals die is te accepteren zoals die is en voor mezelf te onderzoeken waar heb ik controle over en welke dingen uh, ja, liggen buiten mijn controle. En de dingen die buiten mijn controle liggen, die kan ik gewoon leren loslaten, gewoon laten gaan en de dingen waar ik wel controle over heb, die kan ik stapje voor stapje gaan aanpakken. En dan doe ik dat het liefst in kleine praktische stappen, zodat ik het niet uitstel, het niet voor me uitschuif, en het allemaal niet zo overweldigend en moeilijk voelt. Ja, dat zorgt er gewoon voor dat je heel snel kan stoppen met zeuren, en gewoon kan overschakelen naar in actie komen. En een ander ding wat gewoon ontzettend goed werkt om minder te zeuren, is mijn aandacht te verplaatsen naar de dingen waar ik dankbaar voor ben. Uh, mijn aandacht verplaatsen naar de dingen die wel fijn zijn in mijn leven, dingen die ik waardeer, dingen die positief zijn. Want wanneer ik dat begin te doen, dan begint mijn hele brein te zoeken naar een heleboel dingen om dankbaar voor te zijn. En dankbaarheid is gewoon een hele simpele, maar prachtige emotie die ervoor zorgt dat je direct gelukkiger wordt. Je kunt niet ontevreden en gefrustreerd voelen en tegelijkertijd ook dankbaarheid ervaren. Dat kan niet. Dus wanneer ik bewust dankbaarheid oproep in mijn leven dan verdwijnen eigenlijk alle redenen om te zeuren in dat moment... direct uit mijn bewustzijn en voel ik me gelukkig en blij... en loopt het leven weer als een zonnetje.
2: Nou. En wat vind je ervan? Nou, halleluja, denk ik. <laughs> <laughs> nou, maar wat en uh, daar hebben we het nog niet over gehad. Wat, ik, uh, wat inderdaad het meest vervelende soort zeuren is... een beetje negatieve vrouwen. Die snel slachtoffer worden van, uh, uh, in hun eigen leven... Ja. Ik ken ook wel een paar van die mensen die dat gewoon veelvuldig doen. En ieder verhaal dat ze vertellen, daar zit een negatieve lading aan, omdat er of het weer was net niet goed genoeg, ja. of het eten was net niet lekker genoeg, of de mensen met wie ze op dat feestje stond, waren net oninteressant uh, uh, op dat moment. Of bla 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 bla. Dus dan komt er een heleboel woorden en een beschrijving van een dag. En daar, van de tien dingen die ze zegt, zijn zeven dingen. Negatief ingesteld. Ja, heel negatief.
0: En ook ja. op een hele negatieve manier naar uh, dingen kijken. Dus het glas is altijd half leeg. Ja. Ik kan een beetje slecht tegen winter. Hè? Dus uh, uh, ik kan wel echt uh, in het najaar, zo oktober, november, december tot januari. en december valt me best wel mee omdat het wel gezellig is. Maar ik kan wel echt zoiets zeggen. Jezus, oh, ik ga in het donker naar mijn werk. Ik kom in het donker thuis. Het regent ja. alweer. Het is. Niet echt koud, maar het is wel drie graden. En het regent en het waait en gaat verdammen. En waarom <tied> woon ik toch in Nederland? En ja, ik ben toch zo zielig dat ik in Nederland ben eh, geboren. En, <tied> en, en kutwinter. En, nou ja, dan helpt het inderdaad om leuke dingen te gaan doen. Om te denken, oh ja, nou, ik ga lekker naar de bioscoop. Of ik ga uh, naar een theatervoorstelling. Of uh, afleiding zoeken in leuke dingen. En dan inderdaad denken van, nou ja, het is inderdaad al dagen rot weer. Maar jeetje, wat had ik een leuk weekend met leuke mensen. Precies.
2: Voor een open haard. Die ja. kan in de zomer ook niet aan. Nee. Ja. Dus dat, dat omdraaien, dat... Ja, die,
0: uh,
2: uh, weet die, Jelle? Daar heeft hij zeker een uh, punt in. Ik stak hem een beetje religieus in. Dus ik dacht even, <laughs> hij zit dus er op zijn knietjes te danken. Maar uh, die emotie, die dankbare emotie, die... Uh, ja, die Als je die, inderdaad
0: gaat denken van, nou ja, dit is, is wel een beetje ja. rot. Maar wat is er dan allemaal wel leuk?
2: Hey, en wat vind jij uh, van het gezeur over uh, lichamelijke ongemakken? Noem eens wat. Nou, echt van die pijntje hier, pijntje daar, mensen. Oh, pijn in mijn schouders, oh, ja, pijn oh, in mijn ja. nek. Ik heb pijn in mijn onderrug. Ik heb, nou, jezus, ik kan me nog echt zo goed herinneren... ...dat een vriend van mij... PHPD, hè? Ja, ja PHPD. Die was net 40 geworden. Die had van alles. Die is naar de dokter gegaan. En toen zei die dokter, oh, oud ben je nu, 42? Nou, als jij op een ochtend wakker wordt... ...en je voelt helemaal niks, dan ben je dood. Dus... Wen er maar aan. Naarmate je ouder wordt, uh, je gaat gewoon dingen voelen. Ja. Dus uh, uh, hou op met dat gezeur. Sport, sporten, sporten. Ja, het helpt sporten. Helpt echt enorm. Ja. Ik ken een uh, hele actieve sporter. Dan word ik iedere ochtend naast wakker. Maar die heeft wel iedere dag uh, ergens pijn, hè? Ja, nou, die van
0: mij heeft heel erg hoi koorts. Oh. En daar is hij ook echt voortdurend aan het niezen en het hoesten, proesten en uh, pijn in zijn ogen. En ik, vind, ik heb wel een beetje medelijden met hem. Al. Ja, ja. Maar hij mag je wel over Elke dag denk, zegt hij, ging het maar regenen. Oh, wat zie <laughs> Ik denk iedere dag, oh, is het weer lekker weer, weer lekker eindelijk. Weer. Hoorra, hoorra. Ja. Nee, en uh, heb je nog wat op te bichten?
1: Hmm. Opgebiecht.
2: Nee, ja, niet echt. Ik, ik was wel. echt al zo openhartig. Ja, ja. Nou, je,
0: je hebt nog wel wat op te biechten, want <laughs> we hebben het er eerder af gehad vandaag. Dan komt hij vanzelf. Ja. Um, ik heb wel wat op te biechten. Ik mm. ben niet zo'n zeurder en klager, maar ik kan drammen. Oh ja. Ik kan drammen om mijn zin te krijgen. <laughs> Vorig weekend hadden we bijvoorbeeld een interview, ik noem een voorbeeld, met een vrouw die haar kleinkinderen niet meer... Uh, mocht zien ja. van haar kinderen. En die wilde ik heel graag. Ik wilde graag zo'n case en die mevrouw die op de foto gaan, Wat natuurlijk best heftig is. Ja. Dus de journalist zei, het lukt niet. En dan heb ik gewoon zoiets van, het lukt niet. Zorg <lacht> maar dat het lukt. Ja. Linksom of rechtsom, ik ga je ook wel helpen met zoeken. Maar ik wil gewoon... Zo'n kaas. Zo'n kaas. En dat is ook uiteindelijk gelukt, super. Met vrouw wil ik gewoon uh, ja, de beste platform maken wat er is. Dus ik kan soms... Drama, dat ik zeg van ik wil gewoon dat het goed wordt en dat het kan nog beter en nog beter hebben. Maar dan moet ik in mijn privéleven natuurlijk heel erg mee oppassen. Stel ik ga een weekend weg met vriendinnen en die vriendinnen willen allemaal wandelen mm -hmm. en ik wil shoppen, maar wat. Ja, dan, dan zeggen ze ja, nee, we gaan leuk wandelen, we gaan een leuke wandeling hebben gezien van 15 kilometer. Ik denk, gadverdamme. En dan, <laughs> en maar dan in mijn hoofd weet ik dat ik me neer moet leggen met wat de meerderheid wil.
3: Mm -hmm.
0: Maar desalniettemin kan ik dan tot irritatie van sommige vriendinnen, toch wel een beetje gaan doen. Ja, mensen, sinds daar leuk om te filmen. Ik moet mezelf toch soms wel een beetje tot de orde roepen... dat ik zorg dat ik niet dram.
2: Ja, ja daarop voortbedurend. <lacht> 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 um, kan ik ook wel, als ik er echt van overtuigd ben dat ik gelijk heb... dat ik ergens gelijk in heb, dan wil ik dat gelijk ook wel halen. En dan kan ik uh, net zo lang doorgaan totdat ik dat gelijk ook heb. Als je dan niet met de juiste argumenten komt. En dan kan ik op een gegeven moment wel zeggen, nou ja, dan let's agree to disagree. Maar ik vind wel dat ik gelijk heb. Ik, ik, ik heb dan wel het laatste woord uh, uh, daarin. En uh, daar kan ik uh, best volhardend in zijn. <laughs> <laughs> ik weet niet of dat heel drammerig is. Maar ja. ik ben wel uh, als mensen uh, redelijk inschikkelijk, hè? Je kunt makkelijk met mij omgaan, want ik, ja. ik, het boeit me gewoon niet zoveel uh, de helft van de tijd. Dan kan ik heel makkelijk met iedereen omgaan. Ja. Wij zijn toch ook wel eens met elkaar op vakantie geweest. Uh, uh, de laatste vakantie, ja. met, uh, uh, met kinderen bij. Nou, drie stevige vrouwen die gewoon weten wat ze willen. En toch kunnen we heel makkelijk met elkaar uh, op reis, omdat we... Weet je, het maakt ons niet zoveel uit. We gaan niet op onze strepen staan. Dat doen we alle drie niet.
0: Nee, nee, dus dat ging echt supergoed.
2: En er wordt niet gezeurd. En, uh, oh, nou ja, nee. En we gaan niet uh, 15 kilometer wandelen.
0: <lacht> <lacht> niemand wilde 15 niemand. kilometer wandelen. Nee, dat wilde
2: ook helemaal niemand. <lacht> dat is dan wel fijn, ja.
0: Dus ja, dat scheelt, oh, ja. Ja, leuk. Ja, tot slot. Waar moeten we naar kijken deze week? Oh,
2: ja.
1: De Zo doet Zij Dat kijktip.
2: Ik heb een hele leuke. Ik heb op uh, Prime, uh, is dat, heb ik uh, Air gekeken. Ja. En dat is geregisseerd door Ben Affleck. En daar uh, speelt zijn buddy, uh, Matt Damon, uh, speelt de hoofdrol uh, daarin. En dat gaat over uh, de samenwerking tussen Michael Jordan en Nike. En dat is dus uh, vanuit de tijd dat Nike nog maar... Nou, ik geloof 17% van het marktaandeel uh, in sportschoenen had, uh, uh, midden jaren 80. En uh, hoe die samenwerking met Michael Jordan tot stand kwam en uh, welke mensen daar heel belangrijk in geweest zijn. Uh, echt supermooi film. Okay. Ik vond het echt een interessante, leuke, beetje documentaireachtige uh, film, maar wel, wel echt een, met een begin en een eind. Ja. Heel leuk.
0: Nou. Elke dinsdagavond bij RTL en op Videoland, uh, dat heet De Moeite Waard. Ja. En het zijn uh, Tel Beckhand en uh, bouwexpert Bob Sikkers, die we allemaal kennen van uh, Kopen Zonder Kijken, ja. die uh, volgen uh, stellen, en dat kunnen uh, stellen zijn, maar ook uh, een moeder en een zoon en een vader en een dochter, hebben we al gehad, uh, die um, een pand kopen en ja. het vervolgens flippen. Zoals ze dat noemen, en dan gaan verbouwen en dan hopen met winst te kopen. Verkopen. Verkopen. Ja. En, dat, en dat, is, is flippen, ja, toch? dat is flippen. Ja, dat ja. is flippen. En dat is natuurlijk super spannend om te kijken of dat lukt. Bij de een lukt het wel, bij de ander lukt het niet. Het gekke is, ik uh, heb zelf een bloedhekel aan verbouwen. Maar programma's over verbouwen, zoals kopen zonder kijken. Nou, daar kan ik echt van smullen. Ja. En deze ook vind ik echt super spannend om te kijken wat ze ervan maken. Ah, en uh, uh, hoe het er leuk. uiteindelijk uitkomt te zien. En nou uh, ja, ze moeten heel hard werken. Dus er is weinig tijd uh, over uh, om te zeuren. Ja. Nee. Nou, dit was het ja, voor leuk. deze week leuk. Dank, uh, uh, dank voor het uh, luisteren en uh, <laughs> tot de volgende keer, volg ons op Instagram en uh, als je tijd hebt, geef ons
3: dan een paar sterren in je favoriete podcast doe. Doeg, doeg.